0: Boa noite, vocês estão bem? Glória a Deus, muito bom, Tá aqui mais um dia para a gente meditar juntos na Palavra de Deus e, e hoje eu quero que você abra comigo a sua Bíblia é, no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas e nós vamos ler a partir do, versículo, do capítulo 19, ok? Lucas 19. Lucas 19, nós vamos ler a partir do versículo 11, ok? Enquanto você abre, você que é novo aqui, nós temos quatro evangelhos, né? então são quatro relatos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, então é, você tem quatro perspectivas e é maravilhoso porque são quatro relatos jornalísticos, né? não são histórias inventadas, são relatos de testemunhas que viram acontecendo aquilo. Né? E, e Lucas é um muito especial, porque Lucas é o único autor gentil das Escrituras. O resto é tudo grosso. Só você acordar, mandei uma piada aí, às vezes não chegou. Ele é o único autor gentil. Todos os outros são judeus, são da família de Abraão, a partir de Abraão, claro, mas todos ali... É, da linhagem de Abraão e de Israel, e Lucas é o único gentil que escreve é, o Evangelho segundo Lucas e Atos, né? é, e ele não era um dos doze apóstolos, ele não andou com Jesus, na verdade ele era um grande pesquisador, um grande escritor, e ele andou com Paulo, né? e ele então, ele faz um relato, é, ele faz pesquisa, ele faz entrevistas e escreve um relato cronológico do ministério de Jesus aqui no Evangelho segundo Lucas, ok? E nós vamos ler então o capítulo de número é, 19 verso 11, uma parábola de Jesus, ok? Então abre aí Lucas 19 verso 11 diz assim, ó, estando eles a ouvi-lo, né, Jesus, ok? Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar é, de imediato, ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar, então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, disse ele, disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei, contudo ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num, pan, num pedaço de pano, tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semei? Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco assim? Quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que, tem, o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, e nós cremos que aqui está a vida, Pai. Que aqui está a verdade, Senhor. Então, hoje aqui, Pai, se tem algo em nós, Pai que está em desacordo com a Tua verdade, transforma, Pai. Senhor, nós pedimos, não por informações simplesmente, nós queremos uma revelação da Tua Palavra aqui, que nos transforme. Então, Espírito Santo, vem e nos guia em toda a verdade das Escrituras, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor, nós queremos ouvir Tua voz, Pai. Usa minha vida aqui, Senhor. Senhor, se eu falar algo aqui da minha alma, da minha carne, que eles se esqueçam imediatamente, Pai mas tudo aquilo que vier do Teu Espírito, Senhor, que encontre uma boa terra e que dê fruto, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Quero olhar para essa parábola com você, porque essa parábola, ela diz muito é, sobre nós aqui hoje. ok? Você vai entender por quê. Ela começa dizendo, dizendo assim, que estando eles é, a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola e aqui no verso 11 já fala o porquê que ele vai contar essa parábola, ok? E o motivo dele contar essa parábola é porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, ok? Então por que ele vai contar essa parábola? Porque ele está próximo de Jerusalém e eles estavam com uma ideia errada, ele estava próximo a Jerusalém, e o que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia ser capturado pelos romanos, ele ia ser açoitado, ele ia ser espancado, ele ia ser morto. E o povo, os discípulos, os apóstolos, iriam se frustrar profundamente. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa errada. Eles achavam que o reino ia se manifestar imediatamente. Ou seja, eles tinham a ideia de que Jesus, em sua primeira vinda, é, sentaria-se no trono. Lembra que alguns textos eles chamam Jesus de o filho de Davi? Por quê? Porque Davi foi um rei e no reinado de Davi, Deus faz uma aliança com Davi, dizendo, vai haver um descendente seu que vai sentar no trono de Israel e reinar para todo sempre. E vencer todos os inimigos. Israel, nesse momento, ele está sendo oprimido pelos romanos. E de repente chega o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, o Cristo. O que, que eles pensaram? É agora. Ele vai sentar no trono, no trono que eu estou falando físico, ok? Mais ou menos como na nossa cultura, como se fosse um presidente, ele vai reinar, ele vai sentar no trono, ele vai organizar um exército, ele vai expulsar os romanos, e aí. Nós vamos ter paz e só alegria para todo sempre. Amém? Não, né? Você caiu na pegadinha do pregador. E ele fala, eu vou ter que contar uma parábola para vocês. Porque eles estão achando... Que vai acontecer as coisas agora. E eles vão se frustrar. Por quê? Porque não é sobre agora. Ele veio, ele morreria na cruz. Venceria o pecado e a morte. Para depois ele voltar e vir reinar. Então, eles se frustrariam porque eles estavam achando que o ministério de Jesus. Aquilo que Jesus ia fazer, ia acontecer tudo imediatamente. Por que essa parábola é tão importante para nós? Primeiro, porque... De uma forma diferente, muitos de nós temos a mesma mentalidade. Tem muita gente aqui achando que vai se aproximar de Jesus, vai passar a servir a Jesus e as coisas vão acontecer agora. E se você já não está, daqui a pouco você vai se frustrar. Por quê? Porque às vezes dá a impressão que não está funcionando. Dá a impressão que ele está perdendo. Dá a impressão que as coisas estão dando errado. Porque a nossa expectativa está agora. Eu até criei um termo aqui. Eu olhei no Google lá e não achei. Então agora é autoria minha. Quem usar vai ser processado. <risos> Dá para pôr lá para mim? Tá, desconectou, será? Deixa eu ver. Desconectou, Peraí. Beleza. Eu sinto que o que nós estamos vivendo hoje... É isso aqui, ó. É uma agora latria. Agora latria. Fala comigo, agora latria. É um trava-línguas, mas que expressa o que eu estou querendo dizer. Nós estamos idolatrando agora. Nós estamos idolatrando hoje. Douglas, como assim? Sim, tem muita gente vindo atrás de Jesus, vindo atrás de Deus. Não porque quer Deus, não porque quer Cristo. Porque quer que Cristo abençoe o seu? Agora. Ele tem que fazer alguma coisa? Agora. Ele tem que agir? Agora. E apesar de ele, sim, fazer milagres, é sim, ele cura, sim, ele liberta, sim, faz aparecer dinheiro na sua conta, mas não é sobre isso. Quem está entendendo? Porque senão nós seremos, é, é, daqui a pouco, a estatística dos frustrados com Cristo. Porque a gente colocou uma expectativa nele que não era real. Que não foi ele que prometeu. É uma agoralatria, É uma idolatria do agora. Do hoje. Eu preciso da minha bênção hoje. Eu quero ser abençoado hoje. Tem que sair essa dor hoje. E ele está dizendo, deixa eu contar uma parábola para vocês. Para explicar... Como que as coisas vão funcionar se você vai ser meu discípulo? E aí o verso 12 diz assim, ele disse. então ele começa a parábola. Um homem nobre de nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele vai explicar como as coisas iriam funcionar. Então ele, ele usa essa ilustração, um homem nobre de nascimento, então de quem que ele está falando, gente? Dele. Ele está falando dele mesmo, ele está falando, eu nasci da nobreza, eu sou filho do rei, eu tenho sangue real. E esse homem nobre, ele está ali numa terra, correto? Ele está ali com os discípulos, pisando ali em Israel. Ele está dizendo, esse homem nobre, ele vai para uma terra distante para ser coroado e voltará para assumir o reinado. Então o que ele estava dizendo é o seguinte, deixa eu colocar uma outra aqui. Ele estava dizendo o seguinte, ó, lembra, lembra da nossa linha do tempo que nós estudamos na nossa série Maranata, né? Nós tínhamos lá a criação, aí depois você teve a queda e aí você tem lá Deus fazendo várias alianças, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, ele fazendo várias alianças que a gente viu, até chegar na nova aliança, ok? A nova aliança que é a primeira vinda. Ok? Então você tinha a primeira vinda de Jesus. E o que ele está anunciando aqui é que ele veio para morrer na cruz, para vencer o pecado e a morte... E então ele seria, ele iria para uma terra distante, para ser coroado rei, e ele voltaria. Então ele está falando sobre a segunda vinda dele, que nós cantamos aqui. Ele virá, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós estamos aguardando. Então onde nós estamos aqui hoje, gente? Se eu te perguntar, na linha do tempo da história de Deus, porque é isso que a palavra de Deus é. Ela é a história de Deus. Para nós entendermos, para nós discernirmos, para nós termos clareza de onde nós estamos. Onde nós estamos na história de Deus? Exatamente aqui. Nós estamos entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele está dizendo, esse homem nobre foi para uma terra distante, para o céu. E ele será coroado rei da terra onde ele estava, e ele irá voltar e assumir o reinado daquele lugar, então quando você lê Mateus 28, 18, que é o texto que a gente termina todo o culto, ele diz, depois de ressuscitado, depois de ter entregue a sua vida, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, então ele está dizendo sobre a autoridade que foi entregue a ele, mas em breve, ele voltará para reinar. E aí ele diz o seguinte, beleza, você entendeu que você está nesse período aqui, no verso número 13, dá uma olhada. Eu quero que você vá olhando, ok? Olha para a palavra de Deus aí, você precisa entender e ler a mesma coisa que eu estou explicando aqui. Se eu falar alguma coisa que não está escrito aí, você me ignora. Verso de número 13. Chamou dez dos seus servos e confiou-lhes dez minas. Então, assim, quem está solteiro aqui, tem uma mina para cada... Estou brincando, tem nada a ver. Nada a ver. Terrível você ler mina aqui, né? Paulista. Ó, chamou dez seus servos e confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mina, gente, é uma quantia, era uma medida, uma quantia de dinheiro, ok? Era de ouro, na verdade. E era o equivalente a três é, meses de trabalho, ok? Três meses de trabalho. Então não era uma quantia grande. Mas eu quero olhar para esse texto com você. Então ele chama os seus dez servos e entrega uma mina para cada um. Entrega uma quantia para cada um. Um recurso para cada um. Primeira coisa, dez é uma representação de totalidade. O que, que Jesus está falando? Ele entregou um recurso para todos os seus servos. Então você que está aqui, que tem uma mentira em você, de eu não tenho dons, eu não tenho habilidades, eu não consigo, isso é mentira, Deus depositou algo em você. Amém? Amém? Segundo, Ele deu. Ele deu. Não é que você mereceu, não é que você comprou, não é que você conquistou, Ele deu. Ou seja, é graça de Deus. Foi derramado na sua vida, foi depositado na sua vida. Outra coisa muito importante aqui, é que ele coloca sobre nós uma responsabilidade. Ele vai dizer, olha, eu estou depositando algo sobre você e agora você tem uma responsabilidade sobre isso que eu depositei na sua vida, você tem que multiplicar o que eu coloquei na sua vida você tem que pegar isso que eu depositei na sua vida e negociar, empenhar os seus esforços em multiplicar isso que eu te dei. Você agora é responsável por isso que está na sua vida. Em multiplicá-lo, em trabalhá-lo, em se esforçar para que isso é, seja multiplicado, porque eu vou voltar. E nós vamos prestar contas, então, dessas minas. É interessante que, como eu disse, a mina era três é, meses de trabalho. Então, não é que ele chamou os seus, seus servos, seus discípulos e colocou um bilhão na mão de cada um, de tal forma que se você errar nesse investimento, não tem problema, porque você tem recurso para ir naquele e se errou aqui, não tem problema dá para ir naquele ali. Já viu gente muito rica? Ele vai tentando, né? Não é o nosso caso, amém? Nós vamos ter que empenhar com muito zelo, porque uma das coisas, eu já vou te adiantar, uma das interpretações para a mina é o nosso tempo, eu não sei você, mas é extremamente limitado o nosso tempo, para mim já passou 34 anos. Eu e você não sabemos quanto tem pela frente. A gente fica aqui, né, querendo no meu caso, achando que tem mais 50, mais 55, mas nós não sabemos, pode ter mais um mês, mais seis meses, mais um ano. Nós não sabemos, ninguém aqui sabe. Acho que a gente deveria dar tchau assim hoje, falar tchau né, até semana que vem, se você estiver vivo. Né? Quanto resta da sua mina aí? Quanto resta do recurso que Deus tem na sua vida, que é o seu tempo, a sua vida? Quanto tempo falta? E como é que você está negociando e trabalhando o seu tempo? Você está jogando o tempo fora. Com esse monte de maluquice que Satanás está colocando à nossa frente, só para roubar o nosso tempo. Outra coisa, é o nosso corpo. O que, que seria a mina? Gente, deixa eu te dar uma definição aqui. O Matthew Henry, um comentarista, ele diz assim, ó, são todos os dons com os quais os discípulos de Cristo foram investidos e todas as vantagens, habilidades que eles tinham para servir os interesses de Cristo nesse mundo. Então, por exemplo, o seu corpo é um presente de Deus, amém? amém. Você tem esse corpo, é um presente de Deus. Como você está cuidando do seu corpo? Como você está cuidando disso que Deus te deu? Você está desperdiçando... Você está destruindo, você está diminuindo o uso dele de tal forma que não vai dar mais para servir a Jesus por tanto tempo por causa da forma irresponsável que você está vivendo. Os seus recursos financeiros também são isso. A sua criatividade, a sua habilidade, os seus diplomas foram coisas que Deus te deu. E nós somos chamados agora a multiplicar, a trabalhar, porque um dia ele vai vir e vai dizer, mostre-me as tuas obras. Mostre-me as tuas mãos, o que você fez com o que eu graciosamente te dei. O verso 14 diz assim, Mas o seu concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, Não queremos que este reine sobre nós. Então, ele estava falando sobre os judeus, ok? Sobre Israel naquele momento, que chega para Jesus e diz, Nós não queremos você como Messias. Ele estava cumprindo todas as coisas. Ele, gente, você imagina, você está numa reunião e, e o cego ser curado, um morto ressuscitar, um demônio sair na sua frente, um coxo ser curado, uma mão ressequida crescer e eles não criam nele. Por quê? Porque eles não queriam ele como rei. O lance não era os milagres, o lance era a soberba. Eu mando em mim. Eu não quero ninguém mandando em mim. Eu quero um guru que faça a minha vontade mas não alguém que venha com a vontade dele. Quem está entendendo? Então ele diz, nós não queremos o Senhor como rei. E eles rejeitam. Eles rejeitam o Senhor. Verso de número 15, diz assim, quando ele voltou, diga comigo, ele vai voltar. Se você é o servo bom, se você é o servo mal, ou se você é aquele que rejeitou ele como rei, eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai voltar, ele vai voltar, quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, e ele não vai vir como um cordeiro apenas, ele vai vir como um leão, ele não vai vir agora como servo sofredor, mas ele vai vir como rei dos reis, senhor dos senhores... Ele vai voltar, depois de ter tomado posse do reino. E mandou chamar os servos a quem, tinha, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. E o primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. Os dois servos bons, gente, eles fazem algo muito interessante. Olha só, o que, que acontece no dia do julgamento? no dia do, do tribunal das obras, né? ele está chamando aqueles que foram salvos, aqueles que foram comprados por um alto preço, ele está chamando todos esses e está dizendo, vamos lá, mostre-me o que você fez com os seus recursos, com aquilo que eu coloquei na sua vida. E olha só, esse primeiro, ele multiplicou dez vezes, ok? Ele multiplicou Dez vezes. Ou seja, esse cara empenhou tempo, empenhou tudo o que ele sabia, empenhou todos os seus contatos, empenhou tudo o que ele tinha para multiplicar aquilo. E ele chega diante do Senhor com, com dez, e ele fala assim, Senhor, a tua mina multiplicou vezes dez. O que, que isso quer dizer? Ele não chega diante de Jesus e fala assim, o meu ministério fez isso aqui, Jesus. Sabe o que ele diz? Senhor, o que o Senhor me deu, rendeu 10. A glória é tua disso aqui que eu fiz, por quê? Porque eu não teria nada nem para multiplicar. Então se foi multiplicado, apesar de ter colocado muito esforço, a glória é de quem? Dele. Por quê? Porque, gente, nós não estaríamos nem de pé se não fosse a misericórdia do Senhor. Nós não estaríamos nem vivos se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, como é que eu vou me vangloriar de fazer alguma coisa? Ah, Senhor, mas eu estava lá domingo à noite pregando. Eu preparei aquele esboço. Aí Deus vai falar, é, mas você acordou porque a minha graça te alcançou. Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre você naquela manhã. Então, ele chega diante do Senhor e diz assim, a tua mina a tua bondade, a tua graça, multiplicou vezes 10, isso aqui é muito interessante, porque quando a gente olha um dos personagens das escrituras que é, foi um servo bom, ele se chamava Paulo, Paulo escreveu a maior parte do novo testamento, e ele foi um servo que multiplicou vezes 10, amém, todo mundo concorda? Ele foi um servo que chegou diante do Senhor dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Trago em mim as marcas de Cristo Jesus. E aí, ele vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 15, 10. Olha como ele segue exatamente o mesmo raciocínio do servo bom. 1 Coríntios 15, 10, ele fala assim, ó, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, é pelos esforços dele? Não. É pelo sobrenome dele? Não. não. É pelo país que ele nasceu? É pela denominação que ele frequentava? Não. Pela graça de Deus eu sou o que sou. É a sua mina, Senhor. E aí ele diz assim, olha. E a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Deixa eu te perguntar. Jesus, te salvo você. Foi um desperdício? Foi em vão? Ele ter arrancado, arrancado você do lamaçal do pecado e transportado você para o reino dele. Ele está dizendo, a tua graça na minha vida, o teu investimento na minha vida não foi em vão. Aí ele diz, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo, Senhor, eu, toda hora que eu estava acordado, Senhor, eu tinha só uma ambição, multiplicar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, o tempo inteiro, eu gastei tudo o que eu tinha, mas ao chegar ao final da vida, Ele fala, tua mina, <risos> foi a tua graça, Senhor. Eu sabia o tempo inteiro, mesmo lá, suando, me esforçando, eu sabia que era a tua graça em mim, sendo multiplicada. Toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, o que eu quero que você veja aqui, é que agora no verso 17 diz assim, o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades, esse homem, esse servo bom, né? nós temos dois, o que multiplicou 10, multiplicou cinco. eles chegam diante do Senhor e entregam, e quando eles entregam, eles recebem a recompensa do Senhor, o que eu quero que você enxergue? É que não está escrito que a vida deles foi boa agora. Não está escrito que o Senhor estava distante, mas Ele aparecia semana após semana para falar, parabéns, está aqui um abono dessa semana, você continuar. Não. Pode ser que estava dando tudo errado na vida deles. Mas eles permaneceram fiel. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos com uma falsa ideia. De que quando as coisas começam a dar errado, é porque tem alguma coisa errada. Deus nos abandonou, Deus não está com a gente. Ei, quem disse que a recompensa é agora? Quem te falou que é agora? Ele está dizendo, deixa eu te contar uma parábola para você não ser enganado. Sabe por que, gente, estou falando isso? Porque com os, nossos, com os óculos dessa vida, os apóstolos eram os fracassados. Os apóstolos não eram abençoados com os óculos desse sistema. Peraí, peraí, peraí. peraí. O cara terminou sem nada. O cara tem alguns que terminaram solteiro. Tem uns que terminaram com a cabeça cortada pelo imperador, o outro foi comido por leão, o outro foi é, 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 crucificado de ponta cabeça. João, que não foi martirizado, estava preso numa ilha, isolado e sozinho. Diante de nós e do nosso Instagram, um derrotado. E o céu estava aqui, ó. E o céu estava dizendo, esses são os maiores homens e mulheres que já pisaram. O mundo não é digno desses caras. Só que aos olhos desse sistema eram os fracassados. Então para com isso. De achar que se as coisas estão dando errado na sua vida, ao nosso redor, é porque o Senhor não está com a gente. Permaneça fiel. Porque também não está escrito que para o servo mau, que não fez nada, estava dando tudo errado. Talvez estava dando tudo certo. E o céu não aprovava. Não é sobre agora, gente. A promessa não é vida boa agora. A promessa é a presença de Deus agora. Em meio ao caos, ele está dizendo, eu estarei com vocês. Sabe que tem um versículo que ele diz assim, olha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E não continua dizendo, e vocês também vão vencer. Não tem essa parte, é a gente que fez, a gente que colocou, adicionou na nossa versão super atualizada de hoje. Não está dizendo, e vocês também vão vencer. Está dizendo, tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Ponto final. E vocês vão colher da minha vitória. Esses homens, esses dois servos aqui da parábola, ouvem do Senhor. Muito bem, servo bom. Feche seus olhos comigo. Eu queria que hoje, nessa noite, nós fôssemos tomados por uma santa obsessão. Dizendo, Senhor, nós não vamos descansar enquanto não ouvirmos dos seus lábios. Muito bem, servo, bom e fiel. Senhor, nós não vamos descansar, nós não vamos parar de gastar as nossas vidas, enquanto não ouvirmos dos seus lábios, serva boa e fiel, muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, com os olhos fechados, é aprovação de quem que você está buscando? Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Você está buscando os lábios de quem dizer servo bom, muito bom, parabéns. Você está buscando nos lábios deste mundo uma aprovação. Sério que você está trabalhando para comprar um carro para as pessoas ao seu redor te aprovarem. Sério que você está fazendo faculdade para que o seu pai te aprove. Ei! E se você gastasse a sua vida... Para que o Deus criador dos céus e da terra, olhasse para o seu estilo de vida e dissesse, muito bem, servo bom. Que sejamos tomados por uma santa obsessão, eu quero ouvir isso dos lábios do Senhor que todos os dias ao acordar, ao fazer a sua agenda, ao pensar aonde você vai empenhar seus esforços, seu tempo, seus recursos, a sua vida, você possa pensar, isso aqui vai fazer eu ouvir servo bom. Não, isso aqui vai dar umas palminhas nos comentários, mas vai fazer o céu falar servo bom e fiel. gente, não há uma frase mais doce para se ouvir eu estou falando da eternidade do que ouvir servo bom talvez você está aqui hoje você está desperdiçando sua vida, meu amado você está desperdiçando sua vida, minha amada você está pegando seu tempo e jogando no lixo mas há um chamado do Senhor hoje aqui, sabe por quê? Porque se você está vivo, ainda dá tempo. Mas Eu tenho tanto de idade, não interessa, você está viva, você está vivo. Então você vai começar hoje a viver uma vida para ouvir do Senhor servo, bom e fiel. Esse, esse homem então, que recebeu de graça aquela mina, que por causa daquela mina ele multiplica vezes dez, colocando esforço dele, ele entrega os dez ao seu Senhor, e olha isso, gente, então eram três salários, três meses de salário, ele devolveu por quanto? 30, 30 meses de salário. Então ele recebeu pouco, e o que ele entregou não era tanto, 30 meses de salário, e aí o Senhor pega aquilo ali, o pouco. Multiplicado em mais um pouco. E fala, por que você foi fiel nisso? Você vai ter autoridade sobre dez cidades. Fala para mim, se esse Deus é bom ou não. Se esse Deus é gracioso ou não. Olha a forma dele premiar. Olha a forma dele premiar. Eu estou trazendo esse pouquinho que ficou pouquinho vezes dez. Porque entenda gente, Ele não está chamando você para mudar o planeta inteiro. Talvez Ele está chamando você para mudar a sua família, sua casa. Ele não está chamando você para abrir uma ONG que vai alimentar o planeta. Talvez Ele está chamando você para parar para alguém que está na esquina da sua rua. Talvez não é para você abrir uma igreja que vai ter cem mil membros, não, é preciso você discipular cinco, é você abrir sua casa, para ter uma reunião lá, é esse pouquinho, que se multiplicou um pouquinho, e você entrega nas mãos desse Senhor, e Ele fala, você foi fiel nisso, você vai ter autoridade sobre dez cidades, e aí... Quando o outro aparece, ele multiplicou vezes cinco. E ele vai ter autoridade sobre cinco cidades. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? A forma que você está vivendo estes anos aqui, vai influenciar como você vai viver a eternidade. Quando ele voltar, o que esse texto nos ensina e outros textos nos ensinam, é que haverá níveis de glória diferente salvação é para todos, é graça, é o início da parábola, uma mina para cada um, todo mundo igual, mas galardão não é igual para todo mundo, importa o que você está fazendo hoje, importa como você está escolhendo gastar o seu tempo hoje. Importa aonde você está empenhando os seus esforços. Aonde você está colocando a sua mente. Aonde você está pondo os seus recursos. Importa na eternidade. Importa. Ele está dizendo. Você vai ser... Vai ter autoridade sobre dez cidades, você é cinco cidades, o que nos mostra é que esse galardão, essas coroas tem a ver com a autoridade, sobre, tem a ver em reinar junto com Ele, porque Deus vai reinar sobre toda a terra, Jesus vai reinar sobre todas as nações, então é provável que nós vamos reinar com Ele aqui no Brasil, amém? Que nós vamos fazer parte do, do, da equipe de governo dEle aqui do Brasil, quando nós ressuscitarmos com Ele. Como é que vai ser isso? Quem é que o Senhor vai escolher? É democracia? É votação? Não, 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 não. É aqueles que foram fiéis do pouco. Porque assim como você faz com pouco, você vai fazer com muito. E ele continua, ele diz assim. Verso de número 20. Então, veio o outro servo, dizendo. Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada no lenço. O que, que ele fez, gente, esse servo mal? Ele recebe o recurso do Senhor. Presta atenção, gente. Porque isso aqui está falando de nós. Ele recebe o recurso do Senhor. Ele recebe a salvação. Ele recebe os dons. Ele recebe as habilidades. Ele recebe o tempo. Ele recebe um corpo. Ele recebe. E ele guarda. Ele guarda, para quando o Senhor voltar, Ele entregar de volta. Presta atenção. Este representa aqueles que foram alcançados por Deus. Amados, abençoados, como os outros. Mas são indiferentes ao avanço do reino de Deus. Estes são aqueles que para eles, tanto faz. Se a igreja está avançando ou se a igreja está retrocedendo. Eu não tenho nada a ver com isso. O importante é que eu troquei a roda do meu carro. Esses são aqueles que tanto faz se o reino de Deus está sendo anunciado em nações não alcançadas. O importante é a minha casa. São as minhas coisas. É o meu conforto. Você se importa se a igreja em Bragança Paulista está cada dia mais gloriosa ou não? Você se importa se nós estamos evangelizando, se nós estamos crescendo, se nós estamos avançando ou não? É aqueles que dizem, eu vou chegar diante do Senhor e eu estou aqui, ó, são e salvo, está aqui. Ó. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, meu amado. Deus não chamou você para não perder a sua salvação. Ele chamou você para você perder a sua vida em favor do Evangelho. Não é sobre, Senhor está aqui ó, não perdi minha salvação. Ele disse, quem disse que era sobre não perder a salvação? Era sobre você gastar sua vida agora em favor do outro. Era sobre assumir responsabilidades ao seu redor. Era sobre dar a vida com aquilo que eu depositei em você, o meu sangue precioso, gente, servir a Cristo não é apenas sobre o que você não faz, é sobre o que você faz, ah não, eu, eu não, eu não adultero, sou fiel a minha esposa, ah não, eu não roubo, eu faço tudo certinho, ah não, eu pago todas as coisas Ah não, meu nome é limpíssimo Eu não, eu não, eu não Ok, ótimo e continue assim Mas o que, que você está fazendo? Porque isso aí é pegar o talento Colocar no paninho e falar Quando ele voltar eu vou devolver bonitinho, limpinho para ele Qual a responsabilidade que você está assumindo? Sabe? Porque a pergunta é essa aqui, ó se quando o Senhor deu para ele aquele, aquela mina, aquela quantia de dinheiro, aquele recurso, ele embrulhou e guardou onde ele empenhou o tempo dele, a vida dele, todas as coisas durante o período que o rei estava fora. E são duas coisas, são dois tipos, ou ele gastou o seu tempo multiplicando o seu próprio império, ele gastou o seu tempo investindo só no que era dele. Por quê? Porque ele queria ter uma boa vida agora. Era um idólatra do agora. Ou ele decidiu comprar uma rede. Um chinelo havaiana. Uma esteira na beira da praia. E ficar vendo o pôr do sol e aplaudir. Ele decidiu só curtir a vida. Eu não sei o que você escolheu, eu só sei que ele chama esse servo de mal, ele reprova esse estilo de vida. Sabe, ele vai revelar agora para nós o porquê esse servo mal escolhe esse estilo de vida. E no verso 21 diz assim, sabe porquê eu guardei a sua mina, sabe porquê eu não negociei, sabe porquê eu não vivi da forma que deveria ter vivido? Porque tive medo do Senhor. Que é homem rigoroso. Ele chama Deus de rigoroso. Ele chama Jesus de rigoroso. E o Senhor retira onde não depositou. Ele chama Jesus de ladrão. O Senhor retira da onde você nem depositou. Ele diz assim. E colhe aonde o Senhor não semeou. Você pede aquilo que você nem, nem deu. O Senhor cobra daquilo que o Senhor nem deu condições. Sabe por que esse homem escolhe esse estilo de vida, gente? Porque ele tinha uma visão distorcida de quem Deus é. Ele estava diante do Deus de amor. Do amor encarnado. E ele estava vendo um Deus mau. Uma visão distorcida de quem Deus é. Vai nos fazer viver um estilo de vida distorcido diante do Senhor. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro. Que se chama... A estrada menos percorrida. E é um livro de um psicólogo chamado Scott Peake, já é, é, é antigo. E ele diz algo que mexeu muito comigo. Ele fala o seguinte: presta atenção. Crianças que crescem em casas, em famílias disfuncionais, famílias extremamente conturbadas, por exemplo, com pais que brigam com muita frequência, ou com um pai que foi embora, uma mãe que abandonou, é, talvez um ambiente de alcoolismo, crianças que crescem em ambientes assim, elas começam a desenvolver na sua mente uma estratégia para sobreviver, qual é essa estratégia? Não tem como eu colocar minhas expectativas no futuro, porque o futuro sempre é ruim, por quê? Porque mês que vem eu chego, meu pai está pior. Porque eu espero o final de semana achando que vai ser divertido, meu pai aparece alcoolizado e bate em todo mundo. Como ela está nesse, nesse ambiente disfuncional, ela começa a montar uma estratégia para sobreviver. Eu não vou ter expectativa no futuro. Então tudo que eu tenho para curtir é quando? Agora. E uma das presta atenção, uma das características da maturidade é a capacidade de adiar gratificação. Então eu tenho prazer, eu vou deixar para amanhã e vou fazer os deveres hoje. Eu vou fazer minha lição de casa primeiro e depois eu vou assistir televisão. Eu vou comer a salada a semana inteira e vou comer o chocolate no final de semana. Mas e quando eu acho que o final de semana pode não chegar? O dia de comer é quando? E se eu não sei se meu pai vai comprar de novo O dia de comer tudo é quando? Agora E se eu não sei se vai ser divertido amanhã Quando é que é a hora de ter prazer? Agora Só que você acha que Deus era igual ao seu pai Sabe por que a gente não anda em santidade? Sabe por que a gente não entrega tudo como a gente cantou aqui? Porque você não confia que ele vai vir no final e premiar estilo de vida, de renúncia hoje você está falando, eu quero ter prazer agora Senhor, me dá o sexo, me dá a comida me dá tudo que eu tenho agora, porque eu não sei esse negócio de maranata se vai ser bom mesmo não sei se dá para confiar, deixa eu te falar uma coisa qual é o maior problema desse servo é que ele não conhecia o seu Senhor ele estava no meio dos dez servos mas por algum motivo ele não gastou tempo para conhecer o seu Senhor como os outros conheciam os outros empenharam toda a vida deles para multiplicar na confiança que ele iria voltar e que ele é galardoador daqueles que o buscam mas no coração desse terceiro havia uma desconfiança será que ele vai aparecer? será que ele é bom? Os nossos pecados e o nosso estilo de vida egoísta são fruto de uma desconfiança do Deus de amor. Só que você está aqui hoje. E Ele te trouxe até aqui porque Ele quer revelar o amor dele por você. Ele quer dizer: eu não sou igual ao seu Pai. Eu não sou igual a sua mãe Eu não sou igual as figuras de autoridade Que te decepcionaram, você te abandonaram Eu não sou igual aquele seu marido Que foi embora Eu sou um Deus de aliança Eu sou um Deus de promessa Eu sou um Deus de amor Eu sou um Deus bom Eu não sou o homem para mentir Eu não sou o filho do homem para voltar atrás da minha palavra Se eu falei Eu vou cumprir Pode gastar a sua vida inteira empenhar sua vida toda na palavra de Deus. Porque Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Ele sempre cumpriu. Está aqui a prova. Ele sempre cumpriu. Há centenas de promessas, alianças que já foram cumpridas. Porque Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele falou. Você pode confiar nele. Feche seus olhos. Pai, eu te peço um batismo de amor aqui nessa casa hoje, Senhor. E aqueles que estão assistindo a gente online, Senhor, vai, vem com a tua verdade sobre quem tu és. Se tem alguém aqui nessa sala, se tem alguém aqui com a gente online que não te conhece, Senhor, vem agora e começa a revelar o teu caráter, Senhor, para nós. O Senhor não é igual ao nosso Pai, Senhor. O Senhor não é igual àqueles que nos abandonaram, aqueles que nos rejeitaram, aqueles que mentiram para nós, aqueles que prometeram e não cumpriram. Não, Tu és um Deus de aliança, Senhor. Tu és um Deus bom. E nós hoje declaramos, nós confiamos na Tua bondade, Senhor. Nós confiamos na Tua bondade, Senhor. Senhor, derrama o Teu amor aqui nessa casa. Não deixa ninguém sair daqui com uma visão distorcida de quem Tu és, Pai. Nós nos lançamos no Teu amor hoje, Senhor. Nós nos lançamos na Tua graça. Nós só estamos aqui porque o Senhor depositou vida em nós, Pai. Nós só estamos aqui pela graça. Nós só estamos aqui porque Tu és um Deus de amor. Se o Senhor fosse um Deus severo, nós já estaríamos condenados, Pai. Nós já estaríamos mortos, Pai. Mas se estamos aqui é porque o Senhor é graça e misericórdia, Senhor. O verso 24 diz assim. Verso 22, perdão. Mas o Senhor respondeu, servo mal. Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. Sabe o que ele está dizendo? Você está dizendo que eu sou rigoroso. Você está dizendo que eu, que eu colho aonde eu não semeio. Então, se isso é verdade, por que, que você, pelo temor, não multiplicou os recursos? Sabe o que ele está dizendo para esse servo? isso é desculpa, isso é desculpa esfarrapada, para não viver o que você deveria viver, deixa eu te falar uma coisa, Do que ele está dizendo aqui, é sobre os irresponsáveis, meus amados, minha amada, ele está tá aqui falando sobre a nossa geração, ele está falando sobre os irresponsáveis, ou seja, aqueles que não assumem a responsabilidade do que deveriam estar vivendo, Sabe, existem duas estratégias para a gente não assumir responsabilidade. A primeira estratégia, sabe qual é? Ah, eu não consigo. Ah não, eu não dou conta. Ah, eu não nasci para isso. Ah não, eu, eu não tenho capacidade. Deixa eu te dizer uma coisa, isso se chama desculpa esfarrapada para você não assumir a responsabilidade que é sua. Ah não, eu não consigo, eu não tenho Não há ninguém aqui que não tenha Dons e habilidades dadas pelo Senhor Então você está dizendo, eu não consigo isso Você consegue alguma coisa Aonde você está empenhando a sua vida? Você pode dizer para mim Eu não faço isso Douglas, porque eu não nasci para isso Porque eu nasci para aquilo ali E eu vou morrer fazendo aquilo ali Qual é? Onde você está entregando a sua vida? Qual é o problema da nossa cidade Que você é responsável? Que você está assumindo? Então não jogue a culpa na sua incapacidade, porque Deus é bom. Ele te criou, Ele te comprou e Ele depositou coisas em você. Se levante e assuma a sua responsabilidade. Segundo. Segunda estratégia. Um olha para si e fala, ah, não, eu não consigo. Ele está dizendo, isso é, isso é desculpa. A estratégia desse é diferente. Ele olha para fora e começa a culpar. Ah não, eu não consigo porque Bragança, Bragança não, não tem o curso. Não, por que eu não consigo? uma família que eu nasci, por que eu não consigo? Olha os meus pais como que eram, por que eu não consigo? Olha o Brasil, por que eu não consigo? Olha esse governo, por que eu não consigo? Olha isso, olha aquilo. E ele é um reclamão das coisas ao seu redor. Só que não cola. Você precisa se levantar e assumir responsabilidade. Você precisa se levantar e assumir responsabilidades ao seu redor. De novo gente não são grandes responsabilidades ele não está te chamando para resolver o problema do Brasil talvez ele está te chamando para cuidar dos seus filhos com zelo para cuidar da empresa que ele te deu com zelo para se levantar em responsabilidade Gente, em nome de Jesus, nós vamos ter muito zeloso, nós vamos orar, nós vamos fazer a nossa parte E vamos votar com a responsabilidade em outubro Mas você sabe que não é isso que vai resolver É se você se levantar e assumir responsabilidade Você sabe que não é um homem ou um grupo de homens lá em Brasília que vai resolver É uma nação se levantando, dizendo nós somos responsáveis por isso daqui É nosso É nosso qual é a desculpa que você está dando? Qual é a desculpa que você está usando para continuar sendo um irresponsável? Tudo que existe, gente. Tudo que existe, existe para resolver um problema Alguém criou isso aqui, sabe por quê? Porque tinha um problema, eu queria falar com alguém que estava à distância Alguém criou isso aqui, alguém criou isso aqui, por quê? Porque o computador ficava só num lugar, a gente queria transportar Alguém criou isso aqui, por quê? Tinha coisa para apoiar, a gente colocou Alguém criou isso aqui, porque senão machucava o pé E a gente vai cobrir o pé Tudo que alguém criou, foi criado para resolver um problema Adivinha por que Deus te criou? Então se esquecer de tudo. Lembra só disso. Deus não te criou para dar problema. Deus te criou para resolver um problema. Qual o problema ao seu redor que você é responsável? Assume. O que que queima no seu coração? São as crianças? São os idosos? É a fome? É a miséria? É a ignorância? O que que queima no seu coração? Assume. Mas, Douglas, eu tenho... Mina. É. multiplica ela que vai se levantar um monte de outros irmãos e irmãs ao redor do planeta que também estão com uma mina e que vão se levantar em responsabilidade é nosso verso 27 ele termina mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles tragam-nos aqui e os matem na minha presença o juízo do Senhor vem sobre todos aqueles que decidirem se levantar como inimigos da cruz de Cristo. Essa parábola, gente, tem três tipos de pessoa: tem o servo bom, tem o servo mau, e tem os inimigos de Deus. Os três vão se encontrar com Ele, mas vão ouvir coisas totalmente diferentes, e a pergunta é: quem é você? Quem é você nessa parábola? Se você é um servo bom, se você é um servo mau, se você é um inimigo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, ele é o seu rei. Se você é um inimigo de Deus hoje aqui, e você não quer que ele reine, não tem problema, ele continua sendo o seu rei. Porque ele é dono do universo inteiro. Porque toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, é só questão de tempo para ele vir. É por isso que essa é a nossa esperança, é por isso que essa é a nossa canção. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você que está nos visitando, nós cremos numa coisa: há um judeu de 33 anos sentado no trono do universo, governando sobre todas as coisas. É por isso que a gente anda tão feliz o tempo inteiro. Está tudo desabando, nós estamos lá cantando Feliz da Vida todo domingo. Por quê? Porque ele nunca saiu do trono. E ele vai voltar. E o tempo de se entregar é hoje. E o tempo de começar a viver uma vida responsável é hoje. O tempo de nos alinharmos é hoje. Fica de pé no seu lugar.